0: Online Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan Berle Frohe Weihnachten und Christian Alner ebenfalls. Und damit hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Jahres bei Online Geistern. Ich kann noch
1: wünschen ein frohes neues Jahr. Du hast mich mit der Begrüßung gratuliert. Es ist mir
0: ganz spontan <lacht> eingefallen. Ich habe das nicht, nicht geplant. Und als ich gesagt habe, ist mir auch eingefallen, klingt es jetzt doof, wenn du auch frohe Weihnachten sagst. Sagst du was anderes? Weil ich finde, dann ebenfalls sehr gut gelöst. Und ich finde, wir hätten dann gar keine Aufmerksamkeit drauf lenken müssen. Aber ja, wir sind auf jeden Fall im verschneiten Halle an der Saale. Auch ähm, wirklich in dem verschneiden. Das ist mal ja. re regulärer, klassischer Winter in dem Sinne. Ähm, Endlich ist es wieder richtig kalt. Ich hätte es ja nicht mehr für möglich gehalten. Ähm, und beim Ausstrahlungszeitpunkt äh, sind wir jetzt zwei Tage vor Heiligabend. Äh, Aufnahme noch eine gute Woche davor. Und äh, haben wir ein Thema?
1: <lacht> na, wir machen einfach mal einen kleinen Jahresrückblick und einen Ausblick auch aufs nächste Jahr, was... Hat sich bei uns zum Beispiel ein bisschen getan, dass wir mal so ein bisschen von uns heraus plaudern. Wir haben ja auch beide so ein kleines Cookie-Bake-Off uns mitgemacht.
0: Das sind aber keine Weihnachtskekse. Ich kenne ein Kekstrezept. Für Keks mich und das ist das okay.
1: Das sind Okay. Das sind meine Chocolate Chip Cookies für Weihnachten. Bei mir ist auch die Familientradition, dass es Würstchen im Schlafrock gibt und keinen Fischsalat oder was man da so hat oder Kartoffelsalat. Halte ich an, ist ja bei jedem irgendwie anders. Ja, das kommt auch einfach da. Meine Eltern, mein Papa hat zum Beispiel immer ganz gerne äh, Heringsalat gegessen. Meine Mama hat es nur für meinen Papa gemacht am Wochenende. Und ich habe weder noch gerne gegessen. Deswegen hat man für mich dann als kleines Kind eben äh, Würstchen im Schlafrock einfach mal gemacht. Und für mich ist das halt eben seither ist es eine Weihnachtstradition ja. für mich. So schön, Für Kinder jetzt
0: zwischen Immer geändert. Jetzt am Wochenende war Familienfeier. Zum dritten Advent haben sich meine Mutter und ihre Geschwister und Anhängsel treffen sich alle. Mhm. Und da haben sie sich noch unterhalten, was es früher gab, was jetzt wieder Diskussion war, ah, soll es einen Gänsebraten geben nächstes Jahr? Bei eigentlich nie Gänsebraten. Und jetzt ist auch der Großteil zwischen auf vegetarische Ernährung umgeschwenkt, dass mhm. sich dieses Jahr die, die Fleischesser in der Minderheit gewesen sind. der
1: Tofu-Braten stattdessen. Ja, kann man machen. Kann er also also viel machen. Jetzt
0: bei der Feier gab es einfach vegetarisches Gulasch. Oder, Oder halt pilz hm. als Alternative hm. mit schönen Klößen und Rotkraut natürlich, das gehört dazu. Hm. Ähm, das ist ja von Natur aus schon komplett vegan, Klöße und Rotkraut. Ähm, und dann halt geguckt, ja wir haben, früher hatten die auch Heringsalat Kartoffelsalat und sowas. Und dann verschiedenste Sachen eben am ersten Feiertag. Ich glaube, in meiner Kindheit gab es am häufigsten ja Kartoffelsalat mit irgendwie Knackwurst und später ohne Wurst. Und dann hat meine Mutter standardmäßig Lachs in Bettateig gemacht. Hm. Eine ganze Weile.
1: Ich kann nur bei mir sagen, für mich wird das dieses Weihnachten so das letzte Mal reguläres Weihnachten als Kind von jemandem. Äh, <lacht> nächstes Weihnachten habe ich ja dann selbst ein Kind. Hier, herzlichen Glückwunsch. Hast du schon erwähnt? Bislang noch nicht. Also das ist jetzt wirklich oh, so eine quasi kleine Weihnachtsüberraschung. Ich habe das auf,
0: auf Christian Alners Wikipedia-Seite und die das hier als äh, Quellenangabe.
1: Ja, wenn ich irgendwann mal <lacht> die Relevanzkriterien für die Wikipedia erreiche, kann ich das ja mit reinhauen. Ich würde es online-Geister
0: an sich wünschen können mhm. erfüllen, oder?
1: Ja, wir wurden auch sogar schon ein, Sommer bei der Wikipedia wirklich als eine Quelle angegeben, bei so zum Beispiel Ralf Rute, mit dem hatten wir ja mal ja. Ein damals gehabt, oder äh, als wir uns mit Jodel unterhalten haben, also dem Startup-Jodel, das war das nicht sogar dieses Jahr gewesen, wir wollten ja auch so einen kleinen Überblick mal wir sind zwischen bei Folge sagen.
0: 79, ich habe keine Ahnung mehr zu was ja. wir alles schon Folge ja, angefangen haben. Vor allem weißt du noch,
1: wir haben es ja 2016 damals, ich sag's ja bis heute immer gerne, an diesem verregneten Februartag in der Mensa getroffen. Ich meine, jetzt, du ah, hast du das mit
0: 15 schon angefangen? Aber wenn du 16 sagst?
1: Nee, also 2016, wir haben uns Anfang 2016 miteinander getroffen, okay. weil ich gewusst habe, ich werde halt eben demnächst mein Studium beenden wollte, aber mit dir halt gerne Kontakt halten und wusste genau, wenn man halt eben sich nichts verabredet, dann... Ja, das war aber garantiert schon gerne. mal, ja, und er gesagt. Ja, auf jeden Fall mal. Und dann haben wir halt eben Mitte 20 sitzen mit den online gasten angefangen und ich weiß noch, wie wir damals rumgewitzelt haben. Ach ja, komm, Folge 100, nee, vergiss es. Und ja, jetzt sind wir fast bei Folge 80. also ein das sind noch zwei unter, Jahre. Ja, bis unter zwei Jahren und dann haben wir
0: Meinst du, mit einem Kind im Haus schaffst du es weiter, einmal Moon online gäste aufzunehmen?
1: Ich werde es rausfinden. Also ich hm. werde nächsten Oktober, November Elternzeit machen. Ja, ich meine, das ist als ja. selbstständiger schwierig zwar, <lacht> aber äh, ich möchte ich es möchte halt einfach auch machen, dass ich auch mal ja. fürs Kind sein äh, da sein kann, dass ich auch meine Frau natürlich auch einfach entlasten kann bei verschiedenen Sachen. Ich meine, sie hat ja genauso ihr Leben, ihre Karriere. Natürlich. Ähm, dass ich dann wirklich einfach mal in der Zeit komplett auch übernehme. Und das ist jetzt natürlich, also ich will jetzt nicht so viel darüber quatschen, weil es sollte <lacht> eigentlich normal nee, sein. Ich wollte eigentlich nur aber fragen. Aber da werden wir es dann rausfinden, wie das dann mit läuft. Das soll werde ich vielleicht eher über online zugeschaltet sein, aber schauen wir mal. Ja,
0: können wir machen. Vielleicht sagt der das Kind auch mal, hallo. Nee, wir einfach nur fragen, soll ich die themen abfeuern oder äh, reden einfach weiter und packen Kekse aus?
1: Hm. Ich würde sagen, quatsch mal einfach mal weiter und packen Kekse aus. Okay. Ich habe eine Kleine.
0: Kleinigkeit für dich. Ich hätte nämlich auch äh, Chocolate Chip Cookies, das ist mein, mein Go-To. Mhm. Oh, dann sind viel schon mal kleiner. Aber was kommt nicht auf die Größe an? Ja, und dunkler sind sie auch.
1: Ja, dafür halt eben auch ganz anders zubereitet natürlich an der Stelle. Also du hast so richtig, so, wie man die bei irgendwelchen Läden finden kann, ja, diese groß, ja. großen Fladenartigen. Was auch schön sein kann, sind es die, die ich schon mal gegessen hatte vor ewig.
0: Ähm, ich mache eigentlich immer nur eine Sorte dieser Kekse, also höchstwahrscheinlich mhm. ja. Die sind schön, hm. schön weich und lecker, finde ich. Die waren nicht zu so lange hm. drin. Die sind jetzt sehr, sehr braun.
1: Aber die werden halt hm. immer relativ braun, da ist zum Beispiel auch. Hm. Es, du, scha nur, du schaust gerade sehr interessiert nur Kauen rein. Ist es ist gerade doof <lacht> für, für Radio. Ja, wir sollten vielleicht abwechselnd abbeißen. Ähm,
0: es ist nicht. Ähm, es ist mehr karamellisiert irgendwie. Also es war tief länger ja. am Ofen, die länger im Ofen, habe ich den mhm. Eindruck. Es ist immer noch weich. Ich habe immer die Erwartung, wenn mich so dunkle Klickse angucken, dass die trocken sind und im Mund zerbröseln, aber das ist bei denen gar nicht so. Die sind ein bisschen zäh. Also wirklich, der Vordergründig ist gerade so ein Karamell hm. noch nicht bitter. Das ist es nicht. Hm. Aber halt ähm der Zucker an sich ist nicht mehr so da. Es ist hauptsächlich eben das Karamell, dadurch kommt die Süße. Okay. Ja, und wahrscheinlich ist es gar nicht Karamell drin, sondern einfach nur sehr lange, relativ lange im Ofen geblieben. Also
1: es ist regulärer Zucker, der dann halt einfach durch ja. das Backen karamellisiert ist. Das zum einen. Und zum anderen ist da halt auch, also man kann Honig zwar auch mit reinmachen, hm. aber das ist jetzt Zuckerrübensirup, der da auch mit drin ist. Das ist dann ah, so ja. ein bisschen herbere Süße.
0: Das ist das, was ich quasi ich schmecke. Der hat Karamellisierung mit, dem, mit der braunen Kruste unten dran und so. Hm. Aber das ist das Zuckerrübensirup. Äh, ja, bei meinem ist halt ganz mhm. halt, braucht brauner Zucker drin. Das ist ja quasi einfach Zucker ah, mit Zuckerrübensirup auch dran ist. Mhm. Ähm, dafür sind die, ja, sag einfach.
1: Also ganz reguläre Kekse, finde ich. Also schöne Cookies. Ähm, ich finde es von so also, bisschen, äh, es ist zerkrümelt ganz angenehm. Äh, im Mund ist es trotzdem noch, also es ist weich, es ist feucht, es bindet aneinander. Also jetzt nicht trocken oder so. Äh, es zerkrümelt ganz angenehm und ähm, ja, eigentlich finde ich so von der. Von der Art und Weise, also für mich jetzt vergleichbar, wie ich das halt eben in, in der Mensa, in, in, in welchen Restaurants auch immer, wo es solche Cookies gibt. In der Mensa gibt es American Cookies? Ja, auch manchmal. Kommt auf die Mensen <lacht> immer an. Aber da kenne ich so ein bisschen mit her. Ich bin ja auch bei der ähm, Hochschule Anhalt ja äh, am Standort in Köthen ja auch als Lehrbeauftragter mit tätig. Und da wurde jetzt auch bei den Umbauarbeiten in diesem Jahr endlich, ich habe dieses Jahr überhaupt erst erfahren, wir haben eine Mensa in dem Gebäude. Da kann man sich vorstellen, wie lange die Bauarbeiten gedauert haben. Die sind auch noch nicht fertig, aber die sind jetzt in den Innenräumen zumindest größtentags fertig. Und da hat jetzt wieder eine Mensa eröffnet, wo ich dann mal wieder gemerkt habe, ah ja, schon genau so war das Essen gewesen und guck mal, was es da noch so gibt. hier Irgendwie keine Fruchtmilch und hat eben auch solche Cookies. Mhm. Ich fühle mich halt so ein bisschen an die erinnert. Also so ist mal so klassische, aber vollkommen okay. Naja, vollkommen, soll, soll vollkommen in die Richtung
0: gehen. Also ähm, ich kenne die hauptsächlich vom, vom Subway, der Burger-Sandwich-Kette. Burger ah, so ähm, mhm. ähm, ist auch ganz klassisch ein Rezept für American Cookies. Mhm. Ähm, eben, was ich halt nicht mag, sind die klassischen Weihnachtsplätzchen, die finde ich immer viel zu trocken hm. und langweilig. Ja, es hat so einen Geschmack ein bisschen was von Cornflakes, finde ich fast. Echt?
1: Hast du da irgendwie, ich weiß nicht, ob es jetzt jetzt ähm, Was ich oder anders oder Butter, ähm, gemacht habe,
0: Butter ist nicht drin, also relativ geschmacksvoller Margarine tatsächlich als Fett. Das ist auch das. Ähm, was ich jetzt neu gemacht habe mit denen, ist, dass ich meinen eigenen Vanillezucker äh, hergestellt habe im Prinzip. Also ich habe ja früher, mich hm. regt der auf. Wenn ich mir ein bisschen retten darf, dass es so Backzutaten in Deutschland nur in diesen kleinen Portionstütchen gibt. So mhm. ein Tütchen Backpulver für 500 Gramm Mehl. Okay, was ist, wenn ich Backpulver brauche, aber mein Rezept keine 500 Gramm Mehl benutzt, sondern weniger. Die Kekse zum Beispiel haben keine 500 Gramm Mehl und sollen auch gar nicht mhm. so stark aufgehen. Deswegen ist so ein halbes Tütchen drin. Und genauso auch mit Vanillezucker, dass es nur in diesen kleinen Minitütchen gibt. Ganz selten mal in so einen kleinen Behälter, aber, aber hauptsächlich diese Tütchen. Mhm. Und ich dachte ich mir, nee, da habe ich keine Lust mehr drauf. Ich kaufe mir jetzt einfach eine Vanillestange, mhm. eine echte Vanillestange im Glas. Das hat meine Mama immer gemacht. Ja, genau. ja, genau. Und äh, mache dann halt einfach Zucker in den Behälter, als halt Vanillestange rein. Oder andersrum, Vanillestange mhm. rein, dann Zucker oben obendrauf. Mhm. Ähm, und hat das dann einfach ein paar Tage stehen lassen. Und das kriegt ein ganz anderes vanilliges Aroma. Also, selbst, ja. also Vanillinzucker das ist ja eigentlich, hätte ja nur Vanillearoma drin. Also, künstlich, nicht künstlich, aber natürliches Vanille. Was ist <lacht> Vanillin? Wenn Natur identisch? Keine Ahnung. Ich kenne also, mich da <lacht> nicht aus. Äh,
1: ich kann gerne empfehlen, also wer mit einer klassischen Vanille, die kommt übrigens größtenteils aus Madagaskar. Also Madagaskar ist quasi das Vanilleproduktionsland mm. schlechthin. Ich bin großer Vanille-Fan, deswegen ist das für mich mal so, ich weiß nicht, die, die Reise nach Mekka an der Stelle. <lacht> Muss ich irgendwann mal machen. Aber ich meine, stelle ich mir auch sich ein interessantes Land vor einfach erstmal. Aber als Alternative kommt aus der Karibik, glaube ich, eher Tonkabohnen. Mm. Also die mm. schmecken auch sehr vanillig. Und können halt eben ein sehr schöner Vanilleersatz auch sein. Daneben gibt es ja noch viele, viele Kunstsachen, äh, aber das bleibt mal so für mal, ein bisschen mehr ja, Informationen. Aber dann würde ich sagen, schwenken wir langsam dann auch mal von Do Keksen weg.
0: Dr. Ötger, Vanillinzucker ist ja so der Klassiker, aber es gibt auch regulären Vanillezucker, wo dann echte Vanille mit reingemischt ist, mhm. zu kaufen. Aber das ist auch nochmal anders, als wirklich Vanillestange in regulären Kristallzucker für ein paar Tage stehen zu lassen. Das gibt mhm. wirklich ein sehr schönes, kräftiges Vanille-Aroma und von dem nutze ich auch mehr, weil. Standardzucker, heißt bei steigenden Lebensmittelpreisen, all also die wir aktuell haben, äh, bekommst du immer noch vergleichsweise hinterhergeschmissen. Hm. Richtig ganz normalen weißen Kristallzucker. Das hm. ist das Kilopaket. Halt so ja, hat. ist halt einfach, da kauft man eins, Ich denken nicht groß über Nacht, das in hm. meinem geringen äh, Budget. Ähm, und dann die eine Vanillestange, die hält ja ewig. Wenn du nichts damit machst, die kannst ja, wie oft kannst du die auffüllen und die gibt immer noch Aroma ab? Die ist ja, ja so intensiv und, und kräftig. Ja. Ähm. Da geht einfach mal nicht nur so ein Tütchen, nicht nur ein Teelöffel, sondern wirklich ordentlich mal so 50 Gramm auf so einen Keksteig rein. Und mhm. dann habe ich richtig schönen, wandeligen Keksteig.
1: Ja, also gehen echte Bananenstangen, geht sowieso nichts. In ja. der Natur geht an sich nichts.
0: Aber dann, kann ich mal noch kurz fragen: Ist da Natron
1: auch drin? Äh,
0: nein. Das ist einfach hm. ähm, Backpulver. Ja, gut, da
1: ist ja Natron drin. Backpulver.
0: Ja, aber halt gemischt. Ich, ich, ich habe einfach festgestellt, das ist ein ich, schmecke,
1: ich schmecke Natron, egal bei was, wenn Natron drin ist, schmecke ich das irgendwie immer raus am Ende.
0: Das, das ist, ist eine Natriumverbindung drin, ja. Das ist so
1: eine spezielle Kombination, irgendwie, die anscheinend bei mir im Sensorischen immer sofort okay. anschlägt.
0: Aber ich finde schon einen Unterschied zwischen, du kannst ja einmal Backpulver kaufen, was ja schon fertig Säuerungsmittel und Backtriebmittel gemischt hat, die dann halt eben erst im Teig mhm. zusammen reagieren und aufgehen. Und du kannst halt auch noch reguläres Natron, dieses Kaiser-Natron-Hausmittel machen mhm. und reinmischen. Dann musst du nur anderweitig irgendwie Säuerungsmittel zufügen, Zitronensaft, Essig, irgendwas in den Teig, damit mhm. das reagiert und aufgeht halt. Mhm. Ähm, und ich finde, zwischen den beiden schmecke ich schon einen Unterschied.
1: Äh, kleiner Typ übrigens, wer kein Backpulver zu Hause hat, ähm, Natron und Stärke ergibt Backpulver. Stärke ganz reguläre? Ja, ganz normale.
0: Musst nicht noch irgendwie so ein Diphosphat oder so ein Säuerungsmittel mit rein? Ja, du kannst auch noch ein bisschen Essig mit dazugeben. Ja, genau. Also in, beim Natron-Beipackzettel steht drauf, hier so und so viel Natron plus so und so viel Esslöffel Essig ersetzten Backpulver. Hm. Falls du es halt nicht da hast. Aber also ich hätte Natron für... zum Reinigen für, über Ja, ja. Also Oma-Tipps. Oma, Oma Natron kann ganz viele tolle Sachen machen. Aber <lacht> es ist halt eine Chemikalie, die hm. relativ natürlich daherkommt. Ähm, die eine letzte Sache dazu noch, hm. wo du sagst, es wäre kein Backpulver, aber Natron... Ähm, ich habe Natron nur, weil ich es für bestimmte Rezepte mal gekauft habe. Ähm, sonst hat man noch eher Backpulver zu Hause als Natron. Also ich finde, habe eher Natron als Backpulver. Okay.
1: Aber ich verwende es halt auch für ein paar andere Sachen ja. Sei also es jetzt wirklich zum so Putzen, wenn jetzt mal Topf beschlagen so ist irgendwie was verbrannt ist, aber. Ist ein Allzweckmittel, aber glaube, bevor wir jetzt alle Zuschauer
0: verloren haben heute... <lacht> es ist die Weihnachtsfolge, wie viel mhm. hört überhaupt zu? Äh, 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 schreibt uns in die Kommentare <lacht> oder schickt uns eine ja, Nachricht. Ich mein, hey, vielleicht gefällt es euch auch, wenn ja. wir uns mal ein bisschen wie, menschen lassen. An der viel, Stelle es immer gleich ey, hart zum Business übergeben. Von ganz vielen äh, Leuten, die ich nicht kenne, gibt es zig Podcasts, die sich einfach zusammen hocken und über irgendwas, was ihnen gerade in den Kopf geht, mhm. äh, redet. Dass wir hier ein Thema mhm. haben, äh, hebt uns schon mal ab von der Masse, was war Podcast, wo wir einfach labern. Mhm. Und wir haben Cookies. Oh ja, die ihr nicht habt. Ich kann das Rezept gerne in die, äh, aufschreiben. <lacht> Irgendwo. Könnten wir wirklich mal Rezept in die wir, machen, wir machen jetzt Koch-Podcast ja, Wir das machen Koch-Podcast jetzt auch.
1: Okay, aber. Äh, vielleicht mal für, äh, wieder ein bisschen das Faktik. Bei uns, wir können ja nebenher noch ein bisschen schnabulieren. Also ich finde die Kekse auf jeden Fall sehr lecker ja. bei
0: Also, Diese? die sind... Die gerne. Also, ich will die jetzt nicht, nicht so krass kritisieren. Ähm, und ich finde... Es. Äh, bei dem, äh, wo mir es gerade aufgefallen ist, bei dem äh, Hintergrund Weihnachtsmusik Loop, die wir auch so haben, ist die Pause zu lang, bis es wieder loopt. Das mhm. fällt auf. Mhm. Das stört mich gerade, dass es wieder auf. Nee, ähm, die sind anders als meine. Auf mhm. jeden Fall. Die sind auch gut. Ich esse die gerne, aber mir gefallen meine ein bisschen besser. Jetzt ohne jetzt die schlecht zu reden, aber vielleicht habe ich mich daran gewöhnt, vielleicht, weil ich die einfach kenne. Was man ja.
1: kennt, was man gewohnt ist, na klar. Ich
0: mache die ja schon eine ganze Weile immer leicht anders und weiß inzwischen, wie ich was, welche Zutaten kneten hm. und so weiter muss, damit die mir gut schmecken. Ich nehme einfach, sind Cookies, Schokolade mit drin, reicht, hm. passt, bin ich zufrieden, bin ich happy mit. Aber das ist die halbe Sache, das macht die interessanter. Ich glaube, hm. dafür, damit kann man mehr darüber sprechen, durch die zu die des Zuckerröbensirup. Hm. Aber dadurch habe ich halt lieber, es ist nicht so komplett keksig für mich.
1: Das finde ich persönlich aber ganz nett. Und okay. das sind übrigens die original Wise Guys Chocolate Chip Cookies. Die Band Wise Guys hat wirklich mal einen Song namens Chocolate Chip Cookies. Hm. Irgendwann in den 2000ern. Hättest äh, du mir das äh, früher, früher gesagt, und hätte ich es rausgesucht für die Sendung. <lacht> Und kommen wir ja noch im Nachgang machen, bei Bedarf, aber äh, da habe ich so einen äh, Song geschrieben, wo die dann exakt das Rezept präsentieren. Denn wir können ja vielleicht wirklich noch äh, in einer der Pausen das mal schnell recherchieren, das müsste sie gerade ja auch bei YouTube oder sowas finden zum Download und dann, ähm, dann muss ich nichts in die Shownotes
0: hochladen und ihr das als Song. Okay, dann soll ich vielleicht also mal ein Lied von denen aus. Ähm, hm. Also sind Sachen, die wir auch gleich nochmal sprechen wollen. Hm. Ähm, und im neuen Jahr äh, mache ich dann Hush Brownies und spiel von äh, Tool äh, das Lied mit dem Rezept über, für Hush Brownies.
1: Sofern es dann legalisiert wird. So, wann, wann wo es oh, ja. legal?
0: <lacht> Stimmt. Das ist es ja noch nicht, ich vergesse ich ständig. In den Kreisen, wo ich mich. Naja, egal. Wir ja, wenn du lieber... in den Niederlanden bist, dann ist es ja. ja wiederum
1: okay. Aber bevor das jetzt ein ganz andere Bereich abdriftet, äh, wir wollten mal so eine ähm, ja, kleine Zusammenfassung machen, was wir in diesem Jahr so an Team hatten und was halt eben im nächsten Jahr auch mitkommen hm. wird, beziehungsweise wo der Trend so generell mit hingeht. Einfach so zum Jahresausgang, mal so einen kleinen Überblick wagen und so ein paar Mutmaßungen. Folge
0: 6. Andersrum 68 äh, war die erste Folge dieses Jahr. Hm. Wir sind so mittendrin in der Erzählung. Das ist nicht kein, keine glatte Sache. Wir laufen einfach fripp seit Jahren.
1: Ja, wir haben auch mitten im Jahr angefangen. Ja, ja.
0: Was. Ähm, das war der Überblick über Social Media 22, Gefühlt hm. hat sich nicht groß was getan zum Jahr davor.
1: So relativ. Also, das würde ich bei, beim Ausblick mal ein bisschen mit sagen wollen, aber. Ich Folge. finde, es gibt schon so ein paar Sachen. Dass, ich meine, wir hatten ja in der nächsten Folge 69 dann Rated besprochen. Und das ist Endlich
0: mal. Das ist so ein hm? Lugestein aus meiner Sicht. Hm? Und dass wir da wirklich 69 Monate drauf gewartet haben, darüber nice. mal zu reden. <lacht> ich habe drauf gewartet, dass du das machst.
1: Aber ich fand, das war noch ein schön neutrales Thema an der Stelle. Also zum einen war mal interessant über Reddit gesprochen zu haben. Das nimmt da jetzt auch gerade wieder mehr zu seitdem ja äh, Twitter durch Elon Musk übernommen wurde. Ja, es gibt auch so einen leichten mi, Exodus von Leuten.
0: Mir ist, können wir ja später nochmal drüber sprechen, weil Ende des Jahres kommt an mir ist Reddit dafür zu, zu vielseitig unübersichtlich. Ich mag das, wenn ich bestimmten Dingen folge und das in einer mhm. Reihe habe, wie Twitter das hatte, zwischen immer noch hat. Und das was du eigentlich halt auch hinbekommen? Wie es entwickelt? Äh, genau, und Reddit ist halt wirklich die einzelnen Bereiche und hat für mich eher so einen ja, Forum-Charakter als hier das mhm. Timeline mit spannenden Sachen -Ding.
1: Ich finde es sowieso spannend, Reddit ist ja mehr oder weniger ein klassisches Internetforum, ja, ja. dass sich das wirklich bis heute auch so gehalten hat und jetzt aber eben trotzdem als Social Media zählt. Ich meine, das passt. Ich habe äh, bei meinen Seminaren, die ich dann immer, sei es Schriftarchitekt, der Seminar wäre, wo auch immer, wenn ich der halt eben halte. Äh, dann habe ich auch mal bei den Einteilungen, bei den Kategorisierungen von Social Media auch so, äh, so Kollektivprojekte, wo ja Internetforen auch mit reinziehen, wo mich manchmal Leute ein bisschen komisch anschauen, wie jetzt Internetforum. Dann kann man eigentlich auf Reddit verweisen. Es ist eigentlich ein Internetforum, was aber so einen Social Media Charakter noch stärker bekommen hat von der
0: Sichtweise. Ja, also, ich überlege gerade. Also, ich bin noch in einem klassischen Forum aktiv, das von den Rocket Beans. Die konnte yeah. auch schon was in eine eigene Folge machen oder generell über Internet-Fernsehsender oder Gruppierungen, die im Internet regelmäßig verschiedene Formate senden. Mm -hmm. ähm, wo ja, glaube ich, aus meiner Sicht Rocket Beans die bekannten deutschen Vertreter sind. Äh, die haben ja auch ein Forum für ihre Fans. Ja, und jetzt hat gerade so irgendwie der viel. Loop gestoppt und ist mir sofort aufgefallen, wollte ich euch ein Dudel <lacht> ausstellen, das, weil sonst äh, muss ich alle zwei Minuten. Merke ich, dass der Loop aussetzt. Wir
1: können doch einfach weiter quatschen, oder ich suche nach einer anderen Hintergrundmusik, wenn ihr es mehr zusagt.
0: Da hat es wieder angefangen.
1: <lacht> ja. Du, du man kann es auch überbetonen an der Stelle. Vielleicht fällt es auch sonst gar nicht groß auf. Ich habe halt gestockt und dann nur wollte so ein bisschen ich das stock im Hintergrund. Ja,
0: jetzt nicht ja was für Atmosphäre. Aber, aber da, gesagt, da, da aber bin ich halt noch im Fernforum und das fühlt sich schon anders <lacht> an, als würde <lacht> Das ist so sein eigenes Ding, habe ich das Gefühl. Ja, manchmal. Das ist ja, ich denke schon so aus dem klassischen Forum
1: mit. Entstanden, so von diesem Konzept her, aber hat dann schon so eine, ist in eine andere Richtung wirklich. Äh, ich meine, wenn du dir Tumblr, da mir auch mal eine Folge gemacht, oh ja. ähm, anschaust, das war ja auch eigentlich erstmal so ein klassischer Mikroblog-Anbieter, aber ist ja dann auch irgendwie so sein eigenes Ding geworden.
0: Ja. Also, ich kann ja auch eine, eine, eine time Timeline. Ich müsste euch Tumblr mal wieder angucken, aber hm. die wenigsten Leute, denen ich folge, weil sie seine Sachen sagen, sind auf Tumblr vertreten.
1: Wobei Tumblr, das hatten wir ja auch gesagt, an, ich glaube in ein paar News-Sektionen, äh, das ist ja vom äh, WordPress.com-Anbieter Automatic mhm. übernommen worden. Und die haben halt auch immer mal wieder bei Tumblr so ein paar Sachen aktualisiert. Ich war auch vor ein paar Monaten mal wieder da gewesen. Ich habe aber ja generell sehr wenig Zeit gerade für irgendwas. Aber habe da auch gemerkt, es hat sich wieder ein bisschen was getan. Und es hat ja auch so eine leichte Renaissance. Also, vielleicht können wir mal wieder äh, dann vielleicht sogar mal eine Folge, ich weiß nicht, wann auch immer machen zu Tumblr. Wenn es mal wieder etwas entwickelt. Momentan kriegst du wirklich sehr, sehr unter dem Radar. Das ist ja seit diesem Pornoband 2018 ziemlich abgestürzt, <lacht> was die Popularität angeht. Was so schade nahm, ist, weil Sinne Tamla von, war viel mehr
0: Tumblr war, also war, was Social Media ja. was in der Richtung angeht, deutlich mhm. offener als viele andere. Ich glaube, Twitter hat noch ähnlich viel Die haben über, von Tumblr dann profitiert, weil
1: viele dann zu äh, Twitter ja, rüber gewechselt sind. Twitter Jetzt hatte vorher schon
0: entsprechende Richtlinien, dass es da auch freizügig hergehen durfte. Aber Tumblr war halt so die Anlaufstelle für entsprechende Inhalte. Ja, aber gerne mal. Einfach bei uns auf der Webseite ja. schauen, OnlineGasse.com,
1: Tamla haben eine Folge gemacht, Reddit war es die 69 gewesen. Und das war ja auch so ein bisschen der, das Ende der Unschuld.
0: Ja, in der ja, Unschuldende geht es in den Krieg, weil es war der Cyberkrieg. Genau. Das bin ich nicht mehr so ungern geblieben, aber da war ein Hackerangriff auf ein Krankenhaus nochmal besprochen. Beispielsweise. welche Windkraftanlagen? Ähm,
1: genau, das war im Zuge, also das ist jetzt alles halt so äh, startend mit dem 24. Februar, also der Invasion in der Ukraine. Äh, ja, genau. Da haben wir uns da halt eben in der Märzfolge dann weil, also die Februarfolge folge Leaf halt am 24.2., da hätten wir schlecht was schon ah, ja. zum, zur Kriegssituation machen können. Was für ein Jahr, ne? Äh, aber was dieses ja das Jahr alles passiert ist. Aber damals <lacht> dann hat eben der Folge darauf das Thema dann in Fokus mitgenommen. Das ist, klar, es ist kein einfaches Thema. Deswegen haben wir uns halt eben auch gesagt, komm, Folge 70 machen wir Cyberkrieg, Folge 71 machen wir Social Media in China, wenn wir schon dabei ja, sind. Wir machen es uns auch nicht leicht. Ne? Ja, aber ich fand generell waren, also die 70 war, ich glaube, es war eine gute Folge gewesen, so mal auf so ein Thema einzugehen, was ja auch es ist ja schon ein schwieriges, aber wichtiges Thema. Ich persönlich, mein, mein, mein privates Highlight war eigentlich schon die Folge 71 mit Social Media in China, weil wir da einmal auf die Volksrepublik äh, China, auch auf die Republik China, genannt Taiwan, mhm. damit eingegangen sind. Was ja sowieso schon ein bisschen ein schwieriges Thema insgesamt ist, weil Stichwort Taiwan-Krise, Taiwan-Konflikt. Aber einfach so diese ich sag mal Parallelwelt, die man da halt eben sieht und auch diese... Es ist ja ähnlich wie Ost-West-Deutschland, Nord-Süd-Korea. Es ist ja eigentlich auch mehr oder weniger eine gleiche Kultur, die dann aber halt einfach staatlich getrennt war und wie sich das halt alles entwickelt hat. War, fand ich persönlich einfach total spannend, da mal einen Blick einfach drauf zu werfen auf die Dinger.
0: Ich weiß, die kriegst du nicht um.
1: Ja, ich muss aufpassen. So. Die musst
0: du musst ja nicht alle machen. Ich habe heute Abend noch Theatergruppe. Da geht der Rest weg.
1: Glaube ich dir auf jeden Fall. Ja, das finde ich lecker. <lacht> ja, danke. Du kannst auch meine gerne alle machen, wenn du möchtest. Ich, ich hätte dich jetzt ein. gerade
0: ein bisschen mehr. Ähm, die, will ich, die will ich alle schaffen. Hm? Ähm, Genau, Content-Marketing hatten wir da. Äh, hat, War es nicht so in Richtung Storytelling auch? Also wir haben jetzt über das Guinness-Buch gesprochen. Hm. Dass also die was, quasi, wir wollten also was, was Content-Marketing an sich ist neben, und, oder Mehrwert ja. liegt. Hm. Wir wollten, äh, also das, das Guinness-Brauerei gesagt, hier, die Leute müssen mehr Bier trinken. Wann trinkt man Bier, wenn man über Dinge quatscht? Wie quatschen Leute über Dinge? Weltrekorde. Hm. Guinness-World-Record-Book. Und dass viele Content-Marketing eben so betreiben, hier, verkaufe ich dir was, damit du was hast, um eine andere Sache auch zu konsumieren.
1: Ja, auch etwas, was eigentlich, also ist es ist ein ja, alter Wein in neuen Schläuchen. Von mhm. Marketing gibt es ja wirklich schon ewig, da hat man ja auch das Beispiel Michelin, also die ja. michelin sternen die ja auch dazu dienen sollten, dass halt eben die Leute mehr fahren in so entlegene Gegenden, wo halt tolle Restaurants sind, deswegen die Reifen ja mehr abnutzen, dass Michelin mehr Reifen
0: verkauft. Und heute kann. ist das, das ein Ultra, was Restaurantbewertung mhm. angeht. Also überhaupt einen Michelin-Stern zu bekommen, da bist du schon eine richtig gute Küche eigentlich.
1: Ja, wir haben in Sachsen-Anhalt, wo wir ja unseren Sitz haben, ich glaube, wir haben zwei Sterne-Restaurants. Ich glaube, die gehören sogar demselben ich... Koch, aber es gibt es auf jeden okay. Fall.
0: Aber ich glaube, es gibt in Deutschland kein drei restaurant oder? Keine
1: Ahnung, aber ich glaube, für einen Stern muss du schon sonst was ja. für Aufwand betreiben. Also gibt es auch manche, die haben wirklich ihren Stern ablaufen lassen, Köche, die sagen, ich will mir den Stress nicht antun. Hm. Aber das waren so Beispiele, so historische Beispiele. Früher gab es ja auch schon Content-Marketing, es hieß einfach nur anders. Und mit dem Internet ist es ja auch einfach wieder aufgekommen, beziehungsweise relevant Spendering. geworden. Genau, aber eigentlich schon ein ganz, ganz altes Konzept. Da haben wir einfach nur mal einen Blick drauf geworfen und sind dann in unserer, nach der Mai-, in der Juni-Folge, dann ja in die Zukunft gegangen. <lacht> das Metaverse.
0: Die sollen bald Füße bekommen, Metaverse, habe ich gelesen letztens. Hm. Weil ja die Figur Metaverse noch keine Beine haben. Das ist jetzt das ist ein Abgehr, was demnächst kommt. Hm. Na, es gab da die EU welche, hat irgendwie aber so, eine, so, halb halb so eine Besprechung abgehalten im Metaverse, wo niemand aufgetaucht ist. Da sollte irgendwie eine Party oder sowas geben, ja. da waren sechs Leute. Aber es hey, ist sind, die, sind die ersten Anfänge. Ich meine, das ja. ist wie Anfang der 90er, sich mit dem
1: Internet zu ja, beschäftigen. Okay. Das ist, also, es gibt ein paar Nerds, die da unterwegs sind. Ich glaube, es gibt in vielleicht 10, weltweit, 20 Jahren wird's interessant. es gibt
0: weltweit einen Markt für vielleicht 100 PCs. Ja, und weltweit <lacht> vielleicht den Bedarf an drei Metaverses. Ja. Mal schauen. Aber das status update war natürlich relevanter, weil das Status immer wichtig ist.
1: Hm. Und da gab es ja auch eine, ähm, erste große, ein erstes großes äh, eine Audit von der Datenschutzgrundverordnung. Deswegen, Ich fand es einfach mal wichtig, deswegen ja. so ein bisschen in den Sommer reingehauen. Dann haben wir auch endlich, wir haben ja nur 75 Folgen gebraucht, um <lacht> uns mal mit Xing und LinkedIn als Social-Media-Plattform auseinanderzusetzen. Die ja beide
0: von dem, was sie machen wollen, relativ ähnlich sind. Hm. Ähm, aber dann natürlich äh, Unterschiede bieten... Die wir dann gesprochen haben in der Folge. Ich nutze beide mhm. überhaupt nicht.
1: Ich nutze beide durchaus. Also LinkedIn, ich habe auch gemerkt, also mit dem, ich will nicht sagen Ende von Twitter, aber halt eben in dieser Maskübernahme und ich sag mal Unzufriedenheiten bei der Nutzerschaft. Ein paar wollen Richtung Reddit gehen, andere wollen Richtung LinkedIn gehen. So die Business-Schiene, die ist bei Twitter unzufrieden sagt, dann gehe ich halt zu so LinkedIn rüber. Andere sagen manchmal einen Discord-Server auf. Also es zerfasert auch interessanterweise ziemlich was ich so ein bisschen mitbekomme. Und natürlich Mastodon als so eine offene Twitter-Alternative. Aber auch mit Xing-LinkedIn. da geht halt eben aktuell recht viel in Richtung Xing, äh, Richtung LinkedIn. Das ist populär geworden. Und ähm, Xing haben wir ja auch schon mal in einer Folge mit besprochen, äh, dass, dass Xing ja jetzt gesagt hat, die möchten zum März 23 äh, ihre Gruppen und ihre Events abschalten. Also wirklich die Funktionen abstellen. Ah. Wo ich echt nicht weiß mit... In dieser ganzen Twitter-Situation, ob sich da Xing gefallen tut, wenn man solche Features abstellt. Aber ist halt deren Entscheidung. Ich meine, dafür ist es ein eigenständiges Unternehmen, dafür ist es ein Wirtschaftsunternehmen. Die können das für sich ja. entscheiden natürlich.
0: Wo, wo es ganz stressig wird, wenn da Features abgeschaltet werden, sind bei Collaboration-Tools. Hm. Weil die ja oft so eingearbeitet sind in den Arbeitsablauf von diversen Unternehmen, je nachdem welche genutzt werden. Hm. Dass wenn da jetzt verschiedene Anbieter sagen, oh schalten wir ab. Das wäre schlecht für mehrere Unternehmen.
1: Ja, wenn zum Beispiel Microsoft so morgen sagt, oh, ich habe keinen Bock mehr auf meine Office-Produkte, ja. sieht alles scheiße aus, erwischen mit Word Teams arbeiten. Teams benutzt doch
0: sowieso niemand.
1: Ja, das war nur so ein Hype. Äh, klar, dann gibt es natürlich viele, die haben da ein Problem. Ich meine, gerade die deutsche Bürokratie, die macht sich ja eh zur, gefühlt die Hälfte aller deutschen Ämter, Behörden und Unternehmen ist ja von Microsoft abhängig. Hm. Also wir müssen gar nicht einen Krieg gegen die USA führen. Die haben den eh schon gewonnen, wenn es um Infrastruktur ja. geht.
0: Aber bei der Collaboration Tools Folge 76, das war die Barcamp Session, die genau. haben wir dort live aufgezeichnet. So, auch mit Livestream. drum <lacht> und bin dran mal durch wieder. den Regen zum Hauptbahnhof gelaufen.
1: Das war wirklich also, wie so ein freakiger Tag vom Wetter. Aber ich, ich meine, war am Ende ja alles schön, ich habe auch eigentlich ganz positives Feedback von vielen Leuten bekommen, die fanden, also gerade diesen Part, wenn wir einfach nur da gesessen haben, gequatscht haben miteinander. Ja. So, so ein bisschen diese Stammtischmentalität an der Stelle, so also dieses einfach mal Treffen, äh, so wie, wie man es bei Webmontagen hat, wie man es eben bei Barcamps natürlich auch hat. Also ist man ein bisschen weg von der Bühne und hin halt eben zum, ist man krank, wir haben gemeinsam einen großen Tisch hinsetzen so wie bei irgendwelchen Familienfeiern, wenn die gut laufen natürlich. Also merke ich mir auf jeden Fall fürs nächste Jahr. Aber Collaboration Tools fand ich eigentlich eine schöne Folge, fand ich lange überfällig. Ist zwar ein Nischenthema, glaube ich, wenn man es nicht gerade beruflich in sowas arbeitet.
0: Na, auch Vereine können sowas nutzen. Ähm.
1: Wobei da weniger, glaube ich, die Microsoft. Dinger an der Stelle Ja, also, weniger, aber zum aber,
0: Beispiel, ich habe ja, schon öfter mal erwähnt, wir haben halt einen Google Docs, äh, Google Drive, wo halt alle Leute Stückvorschläge <lacht> hochladen, <lacht> äh, wo teilweise hier Clips hochgeladen werden, Fotos ausgetauscht <lacht> und so weiter. Das zählt ja auch schon als Collaboration-Tool, also das ja, ist eigentlich nur ein cloud Ja, so relativ an der Stelle, mehrere Aber mehrere ja. Leute arbeiten daran.
1: Also Collaboration-Tools ist eigentlich nochmal ein bisschen was anderes, da mehr äh, so ein bisschen diesen Allrounder, der alles so etwa etwas kann. Ich meine, Google Docs ist ja eigentlich erstmal nur ein Textverweis, das ist ja eine <lacht> Office-Anwendung eigentlich. Aber da sind wir ja in Folge Nummer 76 genau. im Detail doch eingegangen. 76 im Oktober
0: sind, haben wir über Meta gesprochen. Der Konzern hm. hinter ich Facebook, der Zuckerberg-Konzern, hm. die ja hauptsächlich äh, ihre Metaverse-Anwendung, an, äh, wie, wie heißt das Ding von Metaverse Horizon, Horizon, Wars. genau.
1: Ja. Also die Horizontwelten übersetzt. Horizon Worlds. Äh,
0: haben wir da auch schon öfter mal gesagt, in der Folge will, will das neue Ready Player One mhm. Metaverse werden, aber eigentlich ist Fortnite eher auf dem Weg, dahin das zu werden.
1: Ja, beziehungsweise Roblox geht ja eine ganz ja. gute oh, ja, Richtung. Gott, ja. Auch Minecraft geht ja eigentlich in so eine ähnliche Richtung. Also es wird wahrscheinlich viele parallele äh, Sachen gehen, aber ich meine, eine Metaverse-Folge hat man schon gemacht. Ja. Da sind wir einfach von Metaverse auf Meta. Also der das Facebook dahinter. betreibende ja, Unternehmen. Genau. Und
0: Facebook ändert sich ja auch ständig.
1: Hm. Aber, aber das, das war ist
0: jetzt im Oktober gewesen, das kann ich mal so lange her. Genauso ja, ja wie
1: Nichts langweiliger als die News von gestern.
0: Letzten Monat das Fediverse, was sich natürlich angeboten hat. Danach äh, mhm. der Twitter-Aufkauf äh, durch Elon Musk. Ähm, mhm. Einige nicht zwingend abgewandert sind, aber sich doch mal Mastodon als zweiter Standbein angeschaut haben. Mhm. Was wohl von allen, ähm, ja, allen Sachen da draußen, Twitter noch am nächsten kommt. Mhm. Als ja, und
1: zwei wichtige Hinweise. Zum einen äh, gegründet oder begründet die Technologie, das ist ja wirklich nur eine Software, ähnlich wie WordPress ja. oder sowas, Mastodon, äh, ist von einem Thüringer, einem Jena-Programmierer namens Eugen Rochko, so mal für deutsche Erfindungen an der Stelle, ich finde es einfach, ich möchte das gerne mal sagen, weil es ist, ist regional bei uns in der Nähe und kann man auch mal stolz darauf sein, dass von uns auch mal eine gute Idee kommt, nicht immer nur alles im Silicon Valley erdacht wird, meine <lacht> ich damit, in dem Fall war es das Jena-Valley gewesen äh, und wir haben schon 2017 bei den Online-Gasten über Mastodon gesprochen, also wir waren zuerst wir, da. Wir, wir waren da die Hipster. Und weißt du,
0: was ich 2017 versäumt habe, hm? was von der Band so, so Mastodon nee, zu spielen?
1: Ah, es es eine Band, ist die so Mastodon heißt. Da ich meine, Mastodon ist ja nur dran Englisch dran für einen Mammut darsteller der Ja, ja, ja klar. Klar. ist wahrscheinlich das. Es auch das, andere mehrere gibt mehrere so Sachen, ähm,
0: Aber dadurch, dass es jetzt eben so den, den Aufschwung erlebt hat, wollte ich das jetzt endlich mal nachholen und deswegen kommt es von Mastodon Blood and Thunder. Das war Blood and Thunder von Mastodon. Und im Hintergrund läuft weiter Kevin McLeod Weihnachtsmusik.
1: Deck the Halls B.
0: Ja, und wir sind nicht wirklich bei einem Thema, bei einem Jahresrückblick äh, der Online-Geister hier auf Radio Kurax.
1: Genau. Und was wäre ein Rückblick ohne einen Ausblick an der Stelle? Zum einen natürlich aufs nächste Jahr, aber auch so ein paar generelle Trends. Da wollen wir einfach mal ein paar Mutmaßungen wagen. Ja,
0: also Gewinner des Jahres haben wir eben schon erwähnt, das machst du dann, hauptsächlich durch den Twitter-Umschwung.
1: Ja, aktuell bei so um die 10 Millionen Nutzer, je nach Statistik an der Stelle.
0: Deutlich mehr als noch vor einem halben Jahr.
1: Ja, beziehungsweise heute mehr als wir damals darüber gesprochen haben es drüber gesprochen. Ich glaube, ja. da waren sie noch weit unter einer Million, aber da war das ja wirklich ein knappes Jahr überhaupt erst als gewesen. Mastodon. Da war das
0: komplett, also dass es jetzt... Wenn ich
1: mein, man es auch schon fünf Jahre her. Ja. Wenn
0: Über jetzt erwähnt wurde, muss man es immer wieder neu erklären, weil einfach so viele Leute nicht wussten, was es eigentlich genau sein soll. Mhm. Aber ich finde, wir haben es in unserer Folge so gut gemacht.
1: Na, an sich erstmal, also als wir damals, vor fünf Jahren schon Mastodon erklärt haben. <lacht> Und äh, ich meine, im Laufe des Jahres sind wir ja auch ein, zwei Mal, ich glaube, bei irgendwelchen News oder sowas sind wir ja auch auf Mastodon wieder mit eingegangen. Ich sage eigentlich nur beim Feediverse, da hatten wir ja Mastodon ja, genau. dann auch mal ein bisschen gesprochen ja. Genau, ja. Und das ist auch so ein Trend, den ich selbst beobachten kann dass es halt eben so eine zunehmende Zersplitterung gibt. Ich hatte das zum Beispiel gerade heute erst einen Workshop für angehende Online-Marketing-Consultants äh, geben dürfen. Und da war halt eben auch die Frage so, was denkst, in welche Richtung entwickelt sich das bei Social Media, worauf muss man ein bisschen schauen. Und da habe ich auch immer, mehr. gerade wenn du halt eben Jüngere ansprechen möchtest, ähm, die letzte große Plattform, die es ja aktuell gibt, ist ja eigentlich TikTok, wo halt eben sehr viele aktiv sind. Aber das ist, so, ist wirklich auch so eine zentrale Mainstream-Hype-Plattform. Aber daneben gibt es halt eben immer mehr Leute, die halt eben auf sonst was unterwegs sind, also ist, wie gesagt, nach Zielgruppen, nach äh, Interessensphären, ja immer das äh, zerfaselt halt
0: zunehmend. Na, jeder möchte da irgendwie irgendwie reinschauen, also der letzte große heiße Scheiß, den wir auch schon mal erwähnt haben, ohne eigene Folge, ist ja Be Real, hm. wo du einmal am Tag bekommst ein Zwei-Minuten-Fenster, wo du ein Foto von dir machst, ein Foto von dem, was vor dir ist und das schickst du dann <lacht> raus an die Welt, um zu zeigen, ey, du bist jetzt gerade echt unverstellt in deinem Alltag
1: aber... Be Real ist ja so 2022. Wir haben ja schon die Nachfolger von Be Real auch mal kurz mit besprochen. Das wäre Gas an der Stelle. Du
0: behauptest ja darüber gesprochen. Ich ändere mich nicht. Dort war man in irgendeinem <lacht>
1: Newsbereich. Wir müssen okay. schauen, welche Folge exakt. Aber ich meine, es wird halt eben schon recht viel diskutiert über dieses und jenes. Ich meine, jeder möchte ja das, den nächsten TikTok-Killer, beziehungsweise früher Instagram oder was auch immer, killer. Aber halt eben, so ich sag mal, das letzte große, in Anführungsstrichen einheitliche Social-Media-Ding war ja eigentlich Facebook wirklich gewesen. Im Sinne von, da waren ja wirklich gefühlt alle gewesen zu der Zeit. Aber das ist halt eben. Nicht mehr so. Also diese großen, anumspannenden ja, Plattformen. Ja, schon längst überholt. Facebook. Ja, also Facebook sowieso, aber halt okay. eben auch so diese großen, vereinheitlichten Plattformen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch so nicht mehr mitkommen, weil auch einfach nee, jetzige Generationen viele, merken, es ist halt, ja, es kommen, gibt halt eben auch sehr viele Nachteile, gerade bei den ja, öffentlichen Sachen. Was
0: jetzt gerade die Gegenbewegung ist, ist ja zum schön durchgestylten TikTok, E-Girl, Instagram-Model, ähm, auch komplett geschlechtsneutral, weil da gibt es auch genug, ja... Egal, äh, die sich, äh, die Kamera halten und perfekt zeigen. Jetzt die Gegenbewegung, das hier, ihr müsst euch nur perfekt zeigen, zeigt euch, wie ihr wirklich seid. Und vor kurzem ähm, hat ja das Oxford Dictionary, wie äh, BBC berichtete, äh, das Wort Goblin Mode zum Wort des Jahres gekürt. Oh, okay, Einfach zeigen. ich habe
1: hab da mal am Rand von gehört, ja. Ja,
0: ja das hat die Runde gemacht, wir haben im Seminar kurz drüber gesprochen, hm. ob wir wissen, was Goblin Mode bedeutet, weil ich habe ein äh, Seminar zur In Internetlinguistik äh, aktuell dieses Semester. Oh, cool. Ja. Ähm, ich werde meine Seminararbeit äh, über den Twitch-Live-Chat schreiben. <lacht> ich bin schon sehr gespannt drauf.
1: Ich habe meine Masterarbeit damals unter anderem über Memes und Emojis mitschreiben. Ja, hab, genau. Was auch cool war.
0: Ähm, wir haben bestimmt auch noch kommen mit dem Seminar. Also wir haben hier sehr viel ja, gucken, wie Leute kommunizieren im Internet. Das ist ja Sprache an sich. Und im Internet genau. findet die Sprache statt, hauptsächlich. Und, und da reden die wir Sprache eben, ja, ja, genau, auch extrem stark und viel schneller als die Jahrzeh Jahrhunderte vor dem Internet. Mhm. Und da ist eben Goblin Mode jetzt das Wort des Jahres. Zeig dich, wie du wirklich bist, verstell dich nicht, mhm. wie du zu Hause im Schlafanzug auf dem schmutzigen Bett liegst, äh, keine Ahnung, Handy in der Hand, Tütechips neben dir.
1: Was sich aber genauso in dem Zusammenhang auch ändert, ist auch so ein weiterer Trend, den ich und damit beobachten durfte, dass halt immer mehr so AI-Sachen, also so mit KI unterstützter Technologie gemacht wird. Zum Beispiel, das ist jetzt gerade auch so ein Trend, den ich bei ein paar Social Media Plattformen beobachten konnte, dass man halt mit KI Unterstützung halt irgendwelche, zum Beispiel bekannten Filme wie Star Wars oder sowas, dann einfach nochmal von der KI neu zeichnen lässt. Und dass man dann teilweise sonst was für Darstellungen damit rauskommt Ich meine, das war ja vor jetzt gerade zum Aufnahmezeitpunkt noch ein relativ aktuelles Thema, ähm, dass man so mit AI-Art ein ja. bisschen was mit hat. Und das gibt es natürlich auch in vielen, vielen anderen oh, Bereichen. diskutiert ja. Genau. Na, also es ähm, hat eben immer mehr Unterstützung im Sinne von die... KI nimmt einem dann so Arbeit ab, dass man halt eben äh, nicht mehr selbst zeichnen muss, sondern es dann über die AI laufen lässt, weil halt eben auch dann die Kommunikation nach außen.
0: Gibt es auch mit AI, die Texte schreiben kann, das ist aber hauptsächlich Unterhaltung und nicht, ich erkenne da noch keinen wirklichen Nutzen. Es gibt für AI Art und so Tools in Bildbearbeitung, bestimmt auch für Textbearbeitung, Dinge, die es hilfreicher machen, wie wenn Photoshop erkennt, dass hier ein Objekt zu Ende ist und das nächste anfängt mhm. auf dem Bild, das ist ganz praktisch, dass du nicht händisch nachzeichnen mhm. musst. Aber komplettes Bild über ähm, von künstliche Intelligenz zeichnen lassen, da erkenne ich, das erkennt man auch jedes Mal, dass es irgendwie generiert ist.
1: Mag sein, aber ich sehe vor allem den wirtschaftlichen Mehrwert im Sinne von Spaß natürlich Personal ganz ein, sparst
0: Zeit ein. Schlimm wird das für, für Übersetzer. Ähm, da habe ich jetzt auch schon mal drüber gelesen, dass viele Unternehmen denken, hier, wir müssen ja keine Übersetzer einstellen. Wir hauen das einfach in ein Übersetzungsprogramm. Künstliche Intelligenz ist inzwischen gut genug, äh, um das zu übersetzen. Aber yeah. wenn du dann wirklich... Übersetzung haben willst, die sich gut liest, die halbwegs wertig aussieht, brauchst du wieder jemanden, der das nochmal gegenliest, der dann meistens einfach einen Job hat, wer das einfach neu übersetzt und nicht das nochmal gerade schreibt.
1: Ja, Also ich, ich muss sagen, wo ich, also ich, ich gehe so ein bisschen mit, dass wahrscheinlich äh, Übersetzer weniger werden, aber die werden dann wichtiger, die übrig bleiben. Also im Sinn von redaktionelle Überarbeitung. Dass man vielleicht wirklich sagt, okay, wir hauen es erstmal ja. in Deep L oder sowas rein für so eine 0 nach 15 schnelle Übersetzung. Das sind ja auch immer diese klassischen Jobs, die ja schon früher dann ausgestorben sind, wie jetzt zum Beispiel Fabrikarbeit und sowas, die dann irgendwann durch Maschinen ersetzt wurden. Das ist jetzt einfach nur die Fortsetzung des Ganzen. Aber da merke ich halt schon, dass so dieser gesamte, also ich will nicht sagen, AI, KI, das ist immer so ein bisschen missverständlich an der Stelle, aber eben mit Algorithmenunterstützung halt ja, einfach, maschinelles Lernen und sowas. Das da haben wir auch Fall schon zu. eine Folge drüber gehabt. Und das hm. ist,
0: man muss wissen, wie es funktioniert und man muss wissen, wo man es gut einsetzt. Man darf nicht hm. alles Einfach damit ersetzen, weil man denkt, oh, super, guck mal, klappt mhm. doch, bumm, machen no. wir jetzt Wenn so. ihr mal einen kompletten KI-übersetzten Text
1: haben möchtet oder in dem Fall transkribierten Text haben möchtet, schaut gerne mal bei onlangast.com. Seit verschiedenen Folgen lassen wir auch über With AI als Tool unsere gesprochene Sprache, dann hat <lacht> Transkribieren als Text. Funktioniert
0: und gut, und überraschend gut. Ja, aber es gibt halt
1: eben immer noch auch Probleme, weil <lacht> manchmal schleifen wir die Worte vielleicht ja. auch zu sehr für das Programm, das ist möglich. Ähm, aber genauso halt, auch wenn wir jetzt so bestimmte Begriffe haben, wie zum Beispiel Metaverse. Das wurde dann zu meta von dem System.
0: Ein Beispiel, wo ich äh, AI-generierte Untertitel gesehen habe, dem letzten äh, Trailer für den Mario-Film, Super-Mario-Film, der rauskommt, mhm. sagt Mario an einer Stelle mit der Stimme von Chris Pratt, let's go. Mhm. Und YouTube automatisch generierte Untertitel machen daraus, that's a car, das ist ein Auto.
1: Da ich mich auch noch daran erinnere, da gab es mal, ich habe das mal, das war irgendein Star Trek Video gewesen, wo dann auch irgendjemand gesagt hat, wie that's how the ancient Bajorans, also die alten Bajoraner, also was mhm. wie so der Deep Space Nine Kosmos äh, gewesen und das wurde dann auch automatisch notiert mit, the ancient virgins, die die alten Jungfrauen. <lacht> man sagen muss, für die Klischees im Sci-Fi kontext <lacht> es, es hat mich zum Schmunzeln gebracht, aber es war natürlich auch, war blöde. Also ja, es aber hat es ganz ist halt wenig mit zu tun, es aber. Wörter, sind die die AI nicht, nicht Ja, es sind ich glaub, halt ein Fantasiebegriff. Ja. Das ist einfach eine Volksbezeichnung aus der Science Fiction. Also, woher soll man es auch kennen? <lacht> um, aber letzter Punkt, wo wir gerade halt ja bei uh, so AI etc. mit sind, also zunehmend Technologisierung, uh, künstliche Kreationen. Ich meine, ihr habt ja vielleicht schon mal von diesem um, digitalen Model Michaela gehört. Die gibt es nämlich, gerne mal schauen, das können wir euch auch in die Shownotes mitpacken. Halt eben auch, das hat eben zunehmend mit Filtern gearbeitet. Also ich würde aktuell auch wirklich eher sagen, also Metaverse kann vielleicht kommen, aber aktuell eher so im AR, Augmented Reality Bereich, dass man halt eben mit Filtern, die einem drüber gelegt werden, gibt es auch hier irgendwie Disney-Fizierungsfilter oh, fürs ja. Gesichten. Also so Spaß.
0: An dem wir Filter letztens die Runde gemacht haben ja, in Kreisen. Ja, meine, gibt
1: ja x Beispiele, okay. da, da geht ja immer was durchs Dorf. Aber da merke ich halt auch, dass es etwas, was zunehmend stattfindet, was auch teilweise erschreckende Konsequenzen haben kann. Ich habe auch gehört von irgendwelchen Schönheitschirurgen, dass halt jetzt zunehmend junge Frauen zu denen kommen und einfach so hier mit Instagram-Gefotoshopptes Foto von sich und so möchte ich aussehen dann halt eben dastehen. Da passt jetzt auch gerade, dass die Musik ausgegangen ist. Es ist ja schon ein bisschen ein ernsthafteres Thema, aber das sind halt auch so Trends, die man negativen zwar beobachten kann, aber generell, das hat eben immer mehr mit halt eben digitalen Filtern mit einfach eben auch wieder Computerunterstützung läuft an der Stelle.
0: Ja, wir sind jetzt sehr ins äh, Quatschen gekommen. Die Zeit ist fast zu Ende. Wir haben zu Beginn das äh, Keksrezept von den Weißgeis erwähnt. Deswegen das noch zum Abschluss, was schön weihnachtlich ist, dass ihr nachbacken äh, könnt. Ihr habt ja noch äh, einen Tag bis Heiligabend, wenn das hier ausgestrahlt wird. Bei der Wiederholung ja, müsst ihr jetzt noch schnell einkaufen, solange die Geschäfte noch aufhaben.
1: Geht aber, das Rezept erklären wir <lacht> euch jetzt nicht. Das Rezept ist erklären die Weißgeis.
0: Erklären die Bitte bitteschön, glaub, von den Weißgeis. Habt ihr gerade das Rezept gehört? Ich habe ein Alternativrezept. Wenn ihr das äh, auch noch hören wollt, ist ein bisschen vanilliger, kein Zuckerrübensirup und auch keine Eier. Und dann nächstes Jahr Hashbornys von äh, Tool.
1: <lacht> Wohin auch mit der Musik geht.
0: Genau. Habe ich schon mal von Tool gehabt in online rest Ich glaube nämlich nicht. Ich, die Lieder Dann haben wir mit, so lange Lieder. Dann haben 20 2023
1: lang. halt die Eröffnung dafür werden.
0: Ja, genau. Vielleicht noch zwei Lieder dafür, eins von Tool. Ähm, genau. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Mhm. No, das Gebt uns euer Feedback Kugis. zum Danke für deine Cookies. Mhm. Gebt uns Feedback äh, für die Cookies. <lacht> äh, welche fandet ihr besser, wenn ihr beide <lacht> nachgebacken habt? Ähm, und ansonsten wünschen wir euch frohe Weihnachten.
1: Ja, guten Rutsch ins neue Jahr. Ganz wichtig natürlich, bleibt gesund und wohlauf.
0: Ja, das wünsche ich mir natürlich auch für euch. Und dann war es das für heute. Habe ich sehr gefreut, Christian. Mich auch, Tristan. Und bis zum nächsten Jahr. Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner.